0: Esta semana damos as boas-vindas a José Damião Rodrigues, licenciado em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com uh, doutoramento na Universidade dos Açores. De resto, o nosso convidado estudou a História dos Açores e também da Exploração Humana no Oceano Atlântico, é, além disso, o coautor deste livro intitulado História da Expansão e do Império Português. É uma edição esfera dos livros com pouco mais de 600 páginas, coordenada por João Paulo Oliveira Costa, que aqui tivemos nos dois últimos programas a falar uh, dos primórdios e, e, e do arranque do domínio português à escala global. Ora, justamente uh, falámos dessa expansão até a era filipina e hoje vamos poder abordar a história do Império Português, depois uh, da restauração, depois da Era Filipina, um domínio uh, já não tanto dos mares, mas de territórios, em especial uh, no Atlântico, que é, como quem diz, do Brasil. Uh, muito obrigado, José Damião Rodrigues, obrigado, por, este, por esta vinda aqui à Rádio Pública. No capítulo que escreve neste livro, um capítulo intitulado O Império Territorial refere a necessidade de consolidação do Império a partir de 1650. Por que é que houve essa tendência de consolidar o Império?
1: Essa tendência é uma tendência que já se pode assinalar no período filipino. A exploração a partir da costa do Índico ou da costa do Atlântico em África para o interior ou a exploração do território brasileiro já se encontram identificadas, já temos expedições nesse sentido durante os reinados de Filipe II, uh, Filipe III, Filipe IV.
0: Mas porquê que houve essa necessidade de é uma, entrar é, no terreno?
1: É uma busca de recursos, é uma busca de conhecimento, de, de, de reconhecimento do território, tentativa de fixação de população, uh, encontro de novos aliados. Uh, e, e tudo não há isto... também
0: encontro de conflitos? Uh...
1: Obviamente que cada vez que se avança para o interior encontram-se novas populações e umas...
0: Uh... A favor outras contra, não é?
1: Umas uh, entendem que nós podemos ser aliados, outras desconfiam da nossa presença. Isso acontece, aliás, com, com, com outros europeus. Quando existem conflitos, quando existem guerras, há sempre também deslocação de populações e isso vai originar outras guerras em outras frentes com os quais nós iremos lidar mais tarde ou mais cedo também, muitas vezes. E, portanto, todas estas dinâmicas complexas, todo este puzzle, não é que resulta dessa, dessa complexa dinâmica... Varia
0: consoante o local... Varia consoante o, o local e o tempo. Então, mas já agora fazemos aqui um parênteses, porque há um pouco, às vezes, aquela ideia, se calhar, muito portuguesa, portanto, no sentido pejorativo, ou melhor, no sentido de desconfiar, a ideia muito portuguesa de que os portugueses foram muito mais menos conflituosos do que outros países, tipo Espanha, ou tipo Inglaterra, ou França, portanto, que fizeram uma coisa mais amiga dos povos nativos, uma, uma colonização, se podemos assim, mais amiga e mais à, à procura do entendimento e, e do comércio, do que propriamente chegar e conquistar. Isto tem algum fundamento, ou é mesmo um... um... Um preconceito uh, <risos> sem, sem razão de ser. Não,
1: esta é uma questão complexa, é uma questão difícil e é uma questão que, obviamente, terá respostas ideológicas muito vincadas consoante os lados. Ah, mesmo em Portugal, não há consenso uh, sobre essa matéria. Não haverá consenso. Não é? A questão do racismo, a questão. Uh, isto está muito marcado também pela, pela ideologia do lusotropicalismo, enfim. Uh, o que nós podemos dizer hoje é que, obviamente, nós tivemos conflitos e desenvolvemos guerras, como os outros como os outros conquistadores, africanos, asiáticos, europeus, todos aqueles que procuram instalar-se... E não são europeus, é isso que quer dizer? Exatamente, não é? Simplesmente, se nós podemos identificar uma característica da expansão portuguesa, talvez mais forte do que em outros europeus, é a mestiçagem, a miscigenação mas
0: no sentido de ter filhos? Sim, no sentido, uma mestiçagem... Constituir sim, famílias? Mas... Sim, sim,
1: sim. Uma mestiçagem não apenas biológica, mas também cultural. Há quem diga... Enfim, voltamos novamente a questões de interpretação ideológica. Mas isso
0: tem, tem um fundamento aritmético? Por exemplo, há mais mestiços? Não, não...
1: não ou houve mais mestiços? Não, não podemos, não podemos ir por aí. não podemos ir Por quê? Porque? porque não é possível mensurar essa... essa Medir realidade. o grau da de... Exatamente. Mas... Algo que nós podemos confirmar é que, a par dos conflitos e, portanto, a par de relações tensas ou de, uh, ou de guerra, de guerras abertas que existiram, uh, existiu em, existiram em diferentes territórios práticas de miscigenação. Então,
0: Mas isso implicava, por exemplo? Mais, muito,
1: mais, muito mais
0: do que, por exemplo, enfim,
1: do que em territórios, ou fran... territórios franceses ou holandeses ou ingleses, não é? Sim.
0: Então e os espanhóis, já agora?
1: Os espanhóis tiveram alguma também. Mas tive... Na América do Sul. Na América do Sul. eventualmente, lá está, não está ainda feito um estudo comparativo que permita avaliar, não, em termos pelo menos qualitativos, uh, essa o que prática. O ocorre, <risos> numa
0: visão um bocadinho romanesca disto, como às vezes também é o normal do senso se comum, ocorre-me que, se há nação até podemos imaginar, de parte a parte quando há um conflito, uns a passarem para o outro lado e vice-versa. Portanto, digamos, imagino nativos a passarem para o lado português e portugueses a passarem para o lado dos nativos. Um pouco como na missão, naquele filme do Roland Joffé não é? Portanto, europeus a lutarem ao lado dos índios ou índios a lutarem ao lado dos europeus, por exemplo.
1: Ou portugueses a lutar em, em grupos africanos opostos, não é? Ou em grupos asiáticos opostos.
0: Exato. Digamos que quando há amistis nação há essas trocas. Exatamente. E, e pode haver... Uh, uh, uma dispersão. Vai. Exatamente.
1: Há, uma, há, um, há uma, uma, uma citação que eu faço de um historiador francês que trabalha essas questões, o Romain Bertin, que diz que todos os impérios são mestiços. E a ideia é que não é possível a nenhum império uh, consolidar-se e sobreviver sem a cooptação e a colaboração das populações locais, e nomeadamente das elites locais. Mas também não é possível sem alguma... Uh, troca cultural ou mesmo troca biológica. Eventualmente nós tivemos uh, essa mistignação num grau superior, uh, em termos de intensidade, ou ao ao francês ou ao inglês. Isso Agora,
0: é reconhecido pelos historiadores holandeses, franceses e ingleses? Uh, talvez ou, não. ou é só a perspectiva dos portugueses? Uh, é,
1: é uma perspectiva talvez mais ibérica, né, porque os castelhanos também falam nessa questão para, para a expansão Nós misturámos-nos mais. Uh, e será talvez um contraponto entre uma historiografia norte-europeia e uma historiografia sul-europeia.
0: Uh, muito bem, como há contraponto, é, é suposto ser uma ciência e não haver assim tanto, ser algo observável ou, ou comprovável e não ser assim tão alvo de, de divergências, não é? Mas sabemos que, claro, que a história também não, está, não é assim tão cristalina, há, os documentos são limitados. Vamos regressar aqui à nossa narrativa, porque estamos então a falar dessa tendência para ocupar uh, território uh, e falamos de que territórios? Portanto, Falamos de Brasil, falamos de África, falamos de quem?
1: Falamos sobretudo de Brasil, mas podemos também falar de tentativas de avanço para o interior a partir de Luanda, a partir de Benguela, uh, na zona que será hoje Moçambique, e, uh, mais tarde, algumas tentativas de consolidação em territórios asiáticos.
0: E qual era a ideia? Era colonizar, então, já nesse momento? A ideia
1: era, primeiro, reconhecer uh, o território, encontrar uh, riquezas. Uh, isso resulta, era, sobretudo, uma busca. No caso de Angola, foi a primeira busca de prata, que não se, que se revelou infrutífera E depois, aí, claramente, apostou-se no tráfico de escravos. E, e o avanço para o interior o era O ouro
0: e os diamantes, que agora toda a gente sabe que há diamantes em Angola, não era Isso na é altura? muito depois, não. Isso,
1: isso, é isso é muito virá posterior. muito depois. Uhum. Uh, no Brasil já se buscava já se buscava minério, no final do século XVI, a uh, primeira metade do século XVII. ouro? Depois, não. Sim, uh, uhum. com as bandeiras, as grandes bandeiras paulistas. Uh, e o ouro virá a ser encontrado uh, no final do século XVII. Não se sabe exatamente quem, nem quando. Uh, aliás... Se nós consultarmos a eu digo isso passant, se nós consultarmos uh, diversas obras nós encontramos distintas datas ah. e nomes diferentes e isto mas isto diz-nos simplesmente que na década de 90 do século 17 foi encontrado o ouro, como resultado de um esforço continuado de décadas de, pesquisa. de muitas pessoas que exploraram o sertão, que devassaram o sertão, etc.
0: E foi, então, de décadas, falamos no final do século XVII, estamos a falar justamente deste período, a partir da segunda metade do século Sim. XVII, 1650. Sim, é, uma,
1: é uma dinâmica que vem, é uma dinâmica que. Então, vem, mas aí o curioso faz...
0: é que nós acabamos de sair da restauração, e isso tem alguma coisa a ver com, com esse fenómeno? Uh, ou seja, do género. Uh, Precisamos de meios para sobreviver como país, agora que voltamos a ganhar a nossa independência? Há alguma estratégia de subsistência nessa exploração dos territórios?
1: O resultado da guerra da restauração é complexo. Nós enfrentamos uh, conflitos em várias frentes. Uh, o resultado não é Nítido. homogéneo. Uhum. Uh, o boxer dizia que nós tínhamos ganho num palco, empatado noutro e ganho num... E perdido noutro. No e perdido noutro, no perdão. E portanto, Já agora,
0: quais são, qual era o que tínhamos perdido do empatado e ganho? teríamos
1: perdido contra os holandeses na, na Ásia, teríamos empatado uh, em África e teríamos ganho no Brasil. Mas mesmo ganhando no Brasil, tivemos que pagar uma imunização em sala aos holandeses. Que, seja, nós, os holandeses foram expulsos e mesmo assim... Uh, nós fazíamos comércio com eles uh, na Península Ibérica, de, eles traziam, traziam produtos do Norte da Europa, vinham buscar o sal Setúbal, levavam o sal, uh, uh, Stuba, levava o sal para, para Castela, obtinham a prata, deixavam a prata aqui e levavam depois o sal para o Norte. Portanto, aqueles com quem nós fazíamos comércio eram aqueles também com quem nós fazíamos a guerra, portanto as situações então, são muito e, mais complexas.
0: E, o que é, que é essa história de pagar imunizações? Porquê?
1: Porque nós não éramos, apesar de tudo, uma potência dominante em termos, em termos da grande política europeia.
0: Então, mas há aí uma regulação, é isso? Houve um intermediário que estipulou ah, essas indenizações? Há,
1: há, há, há toda uma lógica de diplomacia, há toda uma lógica de intermediações, há toda uma que implicou pagar dinheiro. Que implicou pagar sal. Quer há uma minimização em gêneros em, em géneros também, também, obviamente, depois em capital. O resultado é que também a experiência holandesa no Brasil. É uma experiência uh, que, que, se maneja, que se traduz depois na, na transplantação da tecnologia do açúcar para, para as ilhas que os holandeses dominam nas Caraíbas, uh, que, vai, que vai inundar o, o mercado europeu com açúcar e vai ter, alterar uh, o equilíbrio dos preços, vai provocar crises comerciais. Temos uma crise comercial no Atlântico português, Uh, em que altura nos anos, nas décadas de 70 70, 80 uh, há também problemas no Brasil 70, Dom Pedro II de... exatamente, sim, estamos, estamos no fim no, no reinado de Dom Afonso VI, mas a regência de Dom Pedro uhum. uh, há também depois crises, uh, no final do reinado crises com secas e com epidemias no Brasil, na viragem do reinado de Dom Afonso VI para Dom Pedro II uh, e portanto todas estas dinâmicas de avanço para o interior são no fundo por um lado uma tentativa de alargamento, digamos, da fronteira de colonização e de encontrar mais recursos que possam responder às necessidades de um litoral que começa a estar cada vez mais ocupado, cada vez mais uh, dinâmico do ponto de vista social e económico.
0: Portanto, já existia Rio de Janeiro, já existia isso tudo. existia a Bahia, existia o Rio,
1: existia... Existia... linda exatamente, não
0: é? Um, falámos aí de um pormenor que existe em África, mas imagino que não existe tanto no Brasil, que é a escravatura, porque o comércio de escravos é uma coisa africana, não é uma coisa brasileira. Ou melhor, os índios brasileiros, os nativos brasileiros, que viviam no território do Brasil, não foram. não fizeram parte desse comércio de escravos. Uh,
1: as bandeiras tinham inicialmente como fim também. Uh, capturar índios para o trabalho das explorações. Só que falava se que, por circunstâncias várias, uh, se fosse pela, pela resistência física, fosse pelo facto de terem que lidar com a, a oposição das ordens religiosas que defendiam a liberdade dos índios, uh, a mão de obra indígena, embora tenha sido usada, uh, revelou-se revelou -se não ser... Uh, rentável. Rentável <risos> e, sobretudo, e sobretudo uh, não, não, não era uma mão de obra que pudesse uh, opor-se em termos de lucro e de capacidade. Pois lá está, não era rentável. Uh, ao volume depois associado ao tráfico de escravos que vinha da África. Hum. Ou seja, existia, existia uma população indígena que fugia e era preciso organizar as expedições para ir atrás.
0: Depois, aqueles e são que... onde? No Brasil? No eu... Brasil, no Brasil. Ah, digamos ah, que de... era uma chatice, de uma <risos> forma simples, e não, e não rendia, não é? Sim, e, e depois há uma coisa interessante que,
1: que é preciso notar. Ou seja, as missões uh, que catequizavam e educavam os índios, também depois os organizaram para resistir ao avanço dos próprios...
0: colonos. Ah, então aquilo que vinha no filme, na missão, é, é, tem uma verdade histórica também ali? Também tem, não é?
1: A missão acontece no século XVIII, mas nós já encontramos isso no século XVII.
0: E eram portugueses a tentar resistir a essa ideia da colonização e da, e da mão de obra escrava? Nós por, encontramos,
1: encontramos jesuítas castelhanos, e jesuítas italianos e jesuítas portugueses na província do Paraguai, uh, juntos organizar. Uh, a organizar as missões uh, e, lá está, em alguns casos, a armar os índios para resistir aos avanços dos paulistas. Então, quando
0: vê um filme desses, reconhece que aquilo tem algum fundamento. Portanto, Sim, não é só... algum fundamento. Bem, estamos a falar desse, desse momento onde é um desafio muito maior, não é? Porque o, ter o território... Uma coisa é patrulhar o mar, uh, pronto, e uma vez por outra há um, um navio. Outra coisa é um, um sítio onde já há pessoas, já há terra, já há muita gente a querer essa terra... Uh, o país tinha a capacidade de controlar os seus territórios nesse período, final do século, portanto, a seguir à restauração?
1: Eu acho que, uma das questões que nós discutimos, é que um dos aspectos mais interessantes e talvez mais fascinantes é como é que um pequeno país, demograficamente débil, comparado com outras formações políticas como a França ou a Inglaterra, pode estar presente em, em tantos territórios distintos não é durante tanto tempo.
0: E qual é a resposta?
1: Lá está, uma vez mais também, passa pela mistignação. E passa por uma questão que não é só a é a plasticidade do Império Português, a capacidade de adaptação, por a adaptabilidade. As estruturas sociais e institucionais portuguesas foram transplantadas, foram exportadas, se quisermos, para diferentes territórios, mas depois foram adaptadas às circunstâncias.
0: Dê-me um exemplo para se perceber.
1: Bem, nós nós, se nós o professor António Melo Espanha perguntava à certa altura por é que tinha sido português a expansão portuguesa. Okay. Parece
0: óbvio. Mas a questão é que se nós olharmos e o que e que outra coisa havia de ser se não fosse portuguesa, a expansão portuguesa? Mas é que isso significa
1: sublinhar estas características que são exatamente essa, essa, essa exatamente essa plasticidade nós por exemplo ao contrário uh, bom, outros impérios o fizeram obviamente também não é uh, mas nós nós temos essa capacidade de uh, numos territórios apenas fazemos comércio enfim, negociamos para somos uns entre
0: muitos não é para colonizar isso não,
1: não? também fazemos apenas comércio por exemplo em diversas em diversas cidades da In... da Ásia melhor dizendo hum. em que negociamos com os portentários locais apenas para fazer comércio e portanto, temos ou para instalar uma feitoria ou sem feitoria fazemos comércio por contraposição a? para contraposição há, há, há aqueles locais onde procuramos instalar uma fortaleza não é? ou que procuramos conquistar como como será o caso do Ceilão, onde tivemos durante décadas e onde tivemos também uma guerra, conduzimos uma guerra contra alguns reinos locais ou contra o Timor, onde houve situações digamos, de, grande conflito desde que nos instalámos, mas onde houve uma grande contribuição das populações locais em termos, digamos, de mestiçagem nação e houve importantes famílias mestiças que tiveram um papel importante na política local durante décadas, não é? Quer e nessa faz... altura falamos do século 17, início do século 8, ué? famílias umas de orig... um, umas com apelidos portugueses, outras com apelidos holandeses, mas, no fundo, mostra bem digamos, como esta dinâmica da miscigenação é transversal e, e encontramos-la em, em diversos impérios. Uh, no caso de, daquilo que é hoje Angola, por exemplo, e onde nós procuramos ter relações de aliança com diversos potentados locais, com diversos chefes locais, um dos aspectos que é importante perceber é que, obviamente, a perspectiva desses chefes varia também com os seus interesses. E umas vezes eles ignoram-nos, uh, ignoram não, não nos prestam auxílio, outras vezes... Quando precisam vêm ter connosco, portanto, exatamente. E portanto tudo isto mostra que no... mostra que o império está em permanente movimento, em multiforme, permanente... vá. exatamente, uh, proteico uh, não é. Uh, uh,
0: então isso seria uma distin... um caráter distintivo de, 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 da atuação uh, do império do, do, do funcionamento do império português é isso. Em relação a outros modos, modelos mais rígidos de outros países europeus é isso.
1: Parece-me que esta é uma, uma linha de força que tem vindo a ser uh, sugerida não apenas por nós, neste, neste texto, mas... Por estúdio dos estrangeiros também. Sim, e também por, por outros colegas portugueses e brasileiros, em diversos projetos e também por alguns colegas estrangeiros.
0: Ora bem, há pouco falávamos aqui do ouro uh, e, e, e da existência ou não, e da prata e para aí fora, porque há um período em que... Uh, o produto que atrai todas as atenções todas todas as empreitadas é justamente o ouro como é como é que aparece essa essa busca esse desígnio
1: a América do, a América sempre foi a partir de um determinado momento configura-se como uh, um território de uh, riquezas infinitas não é como a Terra do El e portanto, não apenas do lado de Castela, mas também do lado de Portugal, eh, organizam-se expedições para o interior em busca desse El Dourado, em busca das riquezas que se julgam existirem no interior. E portanto, do lado português, eh, algumas expedições que se fazem no século XVI, e depois sobretudo muitas do século XVII, fazem-se em busca precisamente do minério, em busca do ouro. Esmeraldas também, eh, ou, ou diamantes, mas em busca do ouro. Como eu disse há pouco, quando se encontra o ouro em final do século XVII, é, no fundo, o resultado de longas décadas de exploração do sertão e de um trabalho profiado de muitas expedições, de muitos indivíduos, expedições que não eram apenas uh, de europeus, eram de europeus e de ameríndios, não é? As bandeiras tinham europeus e ameríndios. Uh, e, portanto, quando se encontra, é, no fundo, encontra-se primeiro no que é hoje as Minas Gerais, essa busca continuará depois para o interior encontrar se há ouro em Goiás e em Mato Grosso, portanto a busca continua, avançando para o interior, ou seja, a fronteira de exploração e de colonização vai sempre abrindo cada vez mais e empurrando para o sertão, para o, para o oeste, a fronteira de colonização e o resultado é, obviamente, um afluxo de população de todo o Brasil, mas depois também do reino e de outras partes do Império para as minas gerais primeiro e depois para os outros territórios de mineração para tentarem uh, ter acesso aos uh, minérios, ao, ao, minério, ao ouro sobretudo é. que vai no fundo permitir uh, mobilidade social uh, que vai dar origem aos arraiais e depois às vilas que vai alimentar uh, a economização e, e, e a construção uh, de igrejas de edifícios civis
0: e permitir... A instalação do Estado, vá.
1: A instalação, exatamente, de estruturas políticas institucionais e de uma dinâmica social num território mais vasto.
0: E isso estamos a falar, portanto, nós falávamos há pouco aqui de Dom João IV, não é? O rei pós-restauração, enfim, a seguir à Era Filipina. Estamos a falar nesse período ou já estamos a falar mais nós adiante? Já estamos
1: mais à frente. O oré é encontrado no final do reinado de Dom Pedro II, na década de 1690, mas o grande o auge do ouro é durante o reinado de D. Dom João
0: V. Como é que podemos há aqui alguma distinção ou melhor algum fio de miada ou algum contraste entre os sucessivos monarcas, portanto entre Dom João IV, Dom Afonso VI, Dom Pedro II, Dom João V. Todos eles têm a mesma perspectiva. Não há contradições nesse nesse período. Porque normalmente o monarca, rei posto, rei... só não sei como é que diz o ditado, rei morto, rei, rei, morto, rei posto. Rei posto. E, e, portanto, tudo muda, não é? Ou não era tanto, ou havia um consenso uh, naquilo pregu... que havia para fazer?
1: A pergunta é interessante hum, e leva-me a dizer que não há um programa. Não existe um projeto uniforme, homogéneo, de império ou de expansão que nós possamos assinalar, assinalar o a fim. partir de 1415 e termine, que termina em 1975, por exemplo. Não não há um programa, não há um projeto. Nós podemos dizer que existem vários projetos, que existem vários impérios. Cada
0: rei, cada projeto,
1: é isso? Não necessariamente, porque obviamente depois existem, como, existem estruturas uh, institucionais, existem dinâmicas que se prolongam uh, através dos reinados. A questão é que, como, como mudam as conjunturas, como mudam as dinâmicas geopolíticas e económicas, é necessário
0: responder aos problemas que vão então, surgindo... Então, mais pelas circunstâncias do que por um, um desígnio.
1: Muitas vezes, mais pelas circunstâncias.
0: Então, nesse sentido, há uma espécie de uma linha de continuidade naquilo que diz respeito à iniciativa vá, da monarquia portuguesa, uma linha de continuidade entre Dom João IV, depois para... Dom Afonso VI, bem, Dom Afonso VI foram cinco anos, é muito pouco, imagino eu, para um reinado, para se definir qualquer coisa. Teve alguma importância específica, Dom Afonso VI?
1: A questão é mais, uh, a que deve ser colocada mais, penso eu, uh, na ação de Dom Pedro enquanto regente.
0: Exato. Porque, porque depois ele... ele será rei e, e como, como, rei, como regente para em uns 15 anos e como rei mais de 20, Exatamente. 20 e poucos anos, não é?
1: E as pessoas em quem ele se apoia, nomeadamente o Duque de Cadaval, acompanham-no uh, e nós podemos identificar um conjunto de estratégias reformistas, chamemos-lhe assim. Quem
0: é o Duque de Cadaval? O que primeiro, importância é que tem?
1: O primeiro Duque de Cadaval foi quem apoiou uh, Dom Pedro no, no, no golpe de Estado que o levou ao poder, é que será uma figura dominante em termos da política nacional eh, durante eh, o final do século XVII. E dominante significa o quê, em termos concretos? Significa a presença dele no Conselho de Estado, significa a presença dele à frente da Junta do Tabaco, significa a presença dele como conselheiro eh, e
0: apoiante de Dom Pedro. E, e portanto... isso teve alguma consequência, alguma modificação na, 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 na distribuição do Império Português? talvez não por aí mas em
1: termos de algumas em termos de algumas decisões que o beneficiaram a si ou às suas clientelas eventualmente não
0: é uh, ele uh, também está presente quando Dom João V sobe ao trono não em 1706 sim o velho do Cadaval ainda está não é mas depois temos um reinado longo com temos, 30 e picos anos temos um longo reinado o que é que acontece durante o reinado de Dom João V tanto de 1706 a 1742, até quase à Era Pombalina.
1: Há um autor do século XVIII que, escrevendo em finais do Reinaldo João V, diz que se tivesse que definir o Reinaldo João V, diria que foi o século do ouro. E isto diz bem o que é que, para os, os coevos, para aqueles que testemunharam o fluxo de riquezas no Reinaldo João V, foi, digamos, a tónica do reinado. Uh, Mas ouro, falamos do ouro do Brasil, é isso? Falamos do ouro do Brasil. Mas uh, houve várias. houve outros aspectos importantes. O que é que se uh,
0: fazia com esse ouro? Já agora?
1: Era. Bom, uma parte dos beneficiários. Era o Estado? Uma, era. Uma, o, ouro, o ouro do Brasil. Uma parte do ouro ficou em território brasileiro. Hum. Uh, o ouro que foi uh, transportado para Portugal, uh, ou sob a forma de moeda, ou em pó, ou em barras. Era da coroa? Um era da coroa, uma parte era da coroa, mas outra parte era de particulares. E foi usado então, para... Tomou foi
0: corrida ao ouro, é isso? Havia pessoas que iam sim. para o Brasil a procurador, para si próprias? Sim, sim, sim. E depois havia... Não, porque isso não é, não é regulado. <risos> Qualquer pessoa pode ir à procurador. Mas é para isso. Depois... Agora, agora, como não temos ouro, é não será depois, pertinente. É mas... por isso,
1: depois, que se, tenta, que se tenta controlar, através de legislação, que não funciona, obviamente, que se tenta controlar... Uh, o, o fluxo e a circulação de gentes, que se vai mais tarde criar o sistema de passaportes, não é? Ou seja, procura-se controlar a circulação de pessoas. Porquê? Porque, obviamente, existe o contrabando, existe a fuga ao fisco. Porque, a partir do momento em que o ar é descoberto e a partir do momento em que se começam, a, a, começam a surgir os arraiais e criam-se as primeiras estruturas de controlo, de enquadramento da população e de controlo da, da mineração e da arrecadação de direitos. Obviamente que as pessoas começam também a querer não pagar esses direitos, não é? Aliás, durante a década, durante a, a década de 20 e na década de 30, temos vários protestos nas minas. Então, mas, vamos
0: a ver, mas o rei manda a pesquisa, ou melhor... A, a... a pesquisa é particular. E tem é que pagar um, uma taxa, um tributo, é isso ao rei? Mas tem que pagar o quinto, não é? Pronto, um quinto e era essa a proporção. Exatamente. 20%. Isso eram os bons tempos. Mas depois... <risos> Onde é que isso chama?
1: Na década de 30 propõe-se um novo sistema, que é a capitação e que leva a vários protestos, etc. E, portanto, ou seja tal como hoje, cada vez que o fisco aperta, cada vez que há pressão fiscal, há progressos. É baixo com um quinto. É?
0: Exatamente. Normalmente é mais de um quinto.
1: Mas agora imagina o que é taxar um quinto do ouro, não é? Portanto...
0: Sim, sim. Portanto, enriqueceu um claro. pedaço. Então, e isso notou-se? Ou seja... Apareceu um país rico com, essa, com esse negócio do ouro, com esse comércio do ouro?
1: Apareceram grupos ricos, apareceram igrejas uh, uh, ricamente decoradas, uh, multi multiplicaram-se multiplicaram palácios, houve investimento na, na arquitetura civil e religiosa, houve aquilo que nós poderíamos chamar hoje mecenato cultural.
0: Portanto, a cultura conheceu também um impulso Sim, nessa época.
1: E, e, é um dos, e é um dos... E uma coisa importante... É,
0: é... Não é por acaso que a ópera do Tejo é construída imediatamente antes do Terramoto, portanto, mil, e também é destruída pelo Terramoto. Portanto, durou um edifício que durou pouquíssimo. Sim. Mas toda a gente diz que era um edifício uh, sintomático, digamos simbólico, da, Sim. do luxo e da, do, ah lá, do gosto pelo... Pelo, pelo Fausto, não pelo é? Pelo Fausto e pelo, pelo luxo. Sim, dois, da, da, dois, da exemplos sempre,
1: dois exemplos que não, estão aqui, não, não estou aqui contemplados, mas que podem dar uma resposta a essa pergunta. Em 1715, o embaixador de Portugal uh, em França, quando, é, quando faz a sua entrada na corte, atira moedas uh, à populaça uh, quando ah, passa sim. na rua. Que obviamente não, é, não são moedas suas. Mas, ou seja, é um gesto de liberalidade, de, de magnanimidade, porque ele está Eu a representar português, um... tomem ele, lá. É a imagem do rei. E é isso que ele quer
0: dizer, no fundo. E uh, isso tem que responder -se, ou seja, na Europa, o país é visto com esse poder?
1: E essa é a segunda, a segunda questão. Uh, o ouro do Brasil ajudou, não só, mas ajudou. Uh, D. João V a conseguir a paridade diplomática com as monarquias castelhana e francesa junto da, da, da Santa Sé uh, com, o título de, com o título concedido em 1748.
0: Então há de haver algumas estátuas e algumas igrejas em Roma que têm dinheiro, de, desse, dinheiro português desse, desse período do período do ouro do Brasil.
1: Sim. E nós temos, nós temos vários exemplos, não apenas no Brasil, mas em Portugal, de como o ouro contribuiu para o enriquecimento da... Para o enriquecimento, para o engalenamento barroco muitas então, dessas igrejas. Então, isso é o luxo,
0: não é? Então, e aquela parte que o, um português sempre ambiciona de ver o país evoluir, não houve nenhum aproveitamento, Para além do luxo e do fausto. É outra lógica. Não, é o... houve, não houve um aproveitamento dinâmico. É
1: outra lógica,
0: não é? Quer dizer, não... Uh... É o novo rico,
1: então. Não é bem o novo rico. Um, um espião francês dizia que o rei de Portugal desconhecia quanto o ouro uh, era uh, arrecadado no Brasil porque não havia, não havia controle. Porque, de facto, não existiam orçamentos, não existiam orçamentos de Estado. Não, não.
0: não havia tesoureiros na corte?
1: Havia instituições fiscais, mas não tem nada a ver com aquelas que existem hoje. Portanto, não havia, uh, uh, havia Funcionava-se por estimativa, não havia capacidade de garantir... Uh, Uh, efetiva a arrecadação ou de saber exatamente quanto é que tinha sido arrecadado?
0: Não é porque um país com esses recursos podia ir muito longe, não é? Uh, e a pergunta é se foram tu, foi tudo gasto em, <risos> em em efeitos em uh, portanto adornos dourados ou se houve qualquer coisa estratégica que pudesse ter beneficiado também desse fundo? Nós fluxo podemos dizer que nós
1: podemos dizer que uh, o investimento estratégico, se pudermos falar assim, Exato. em termos políticos e em termos culturais, uh, vale... foi, elevado, foi, Sim, foi elevado e valeu a pena. Por outro lado, houve promoção social, houve ascensão social uh, de vários indivíduos que beneficiaram, quer com... Portanto, condes
0: e barões e por aí fora, pessoas que começaram a Não, surgir pessoas, pessoas que foram premiadas...
1: Para... Pessoas do povo, alguns mercadores, que foram sem nada ou com muito pouco para as riqueza. minas
0: e que com o ouro
1: ganharam uma posição social ou entraram para as câmaras brasileiras.
0: E apareceu também um bocadinho aquela ideia, pelo menos é o que se ouve dizer sempre sobre esse período, que um bocado o sonho americano, a, a, o sonho à brasileira, à portuguesa, se quisermos que é o ir, ir, ir à procura do ouro uh, e ficar rico, mudar de vida com essa decisão de ir em busca do ouro brasileiro, digamos assim.
1: Sim, o Brasil sempre teve, mesmo no século XIX, também essa. miragem, Essa, essa imagem, não é? Embora com outros produtos. Uh,
0: estamos a falar de Dom João V, ele reina até 1742. 1750, e depois, e depois, 750, perdão. Ou oh, 750, uh, peço desculpa. Uh, e depois vem Dom José I. Exatamente. Uh, e a era pombalina. Uh, como é que podemos caracterizar esse, esse reinado? Porque há uma altura em que refere a um tempo de rotura no, seu, no, no capítulo que escreve. Que rotura é essa?
1: Uh, eu coloco um tempo de rotura como interrogação. Porque o reinado de Dom José, precisamente devido à figura de Sebastião José de Carvalho e Melo... Ou seja, do Marquês de Pombal. Marquês de, do futuro Marquês de Pombal. Uhum. Uh, e, precisamente por isso, uh, é considerado como um tempo de, de viragem, como um tempo diferente, um tempo extraordinário.
0: E pergunta-se, será, é isso? E
1: eu procuro discutir isso. Ou seja, o que, nós, o que nós verificamos, de facto, é que existem muitas linhas de continuidade, uma vez mais, e que depois como resultado de diferentes uh, circunstâncias, uh, Sebastião, Sebastião José de Carvalho e Melo foi emergindo como uma figura dominante na política, uh, contou, obviamente, com o apoio do de outras figuras, e nomeadamente do, do irmão, o Francisco Xavier Mendonça Furtado, uh, que esteve no Gran Pará em Maranhão, que depois foi secretário de Estado, uh, e, portanto, que apoiou, os, os irmãos apoiaram-se, mas uh, o que eu pretendo discutir neste e no capítulo seguinte é exatamente uh, até que ponto é que nós podemos considerar o reinado de Dom
0: José... Um tempo de ruptura um ou não. Um tempo de ruptura. Então, o que é que há do lado da ruptura e o que é que há do lado daquilo que pode ser continuidade? Houve
1: uma tentativa, houve uma tentativa de, uh, vamos dizer, de reforçar o poder do Estado, se quisermos. Houve uma tentativa de criar... Uh, de reforçar uma política regalista da monarquia.
0: Quem está comigo e quem está contra mim é isso? A permear os aliados é isso?
1: Concentrar concentrar mais poder no centro e procurar controlar os poderes concorrentes, nomeadamente as nobrezas, a Igreja, sim criar eh, condições para controlar o comércio retirando parte da, da dinâmica, por exemplo, ao comércio inglês e procurando, como dizem alguns autores, entre aspas, nacionalizar o comércio, se é que assim se pode dizer. O problema é que não existiam eh, meios, meios humanos e meios materiais para, para poder estar em todo o lado ao controlar. mesmo tempo. Como é, que, como é que se pode... Uh, implementar uma política regalista, uma política de controlo no interior do Sertão.
0: Então, Sim. Mas, sobretudo, também é de prever oposição a isso, não é? Uh, Portanto, porque, nesse caso, para lá, não ladrão, ladrão e meio, não é? Não, mas, houve
1: <risos> não houve tanta oposição assim durante o... Enfim, excetuando o, o episódio do suposto atentado contra Dom José. Dos mas não terá havido tanta resistência assim é tanta oposição assim, uh, contra Pombal, contra o Condoeiras e depois Marquês de Pombal. Uh, e alguma, uh, aliás, mesmo as câmaras procuram resolver os seus assuntos a nível local e não apelar tanto para o centro. O que é interessante é que, morrendo o rei e caindo Pombal, uh, também não há nenhuma perturbação, ou seja...
0: Isso já no tempo de Dona Maria? É isso? Já na
1: viragem para Dona Maria. Precisamente, houve, houve tempos em que se valorizou muito esta viragem, esta viragem de reinado, falando-se da viradeira, mas uma vez mais aquilo que nós verificamos é que muitos daqueles que conduziram a política portuguesa no reinado de Ana Maria já estavam presentes no final do reinado de Dom José. E portanto, aquilo que nós, discutindo, que nós procuramos sublinhar ao longo da obra, é que a e ruptura eu, concreto, não é assim tão aqui, grande. É a ruptura tentou ser criada, mas não foi não uma foi. possibilidade. E, portanto, procuramos assinalar as continuidades e os
0: projetos então, mas de vamos reforma... a ver, Se bem entendo, a ruptura era aquela ideia de que o Estado é que devia ser o elemento Sim. dominante, não é? É um Estado mais forte. No Exatamente. Fundo, no fundo eu eu, eu dou-lhe
1: um exemplo. A, a, a tentativa de criar uma série, de, de, de implementar uma série de reformas no Estado da Índia. Sim. Ou... A, um conjunto de reformas que se tentaram, por exemplo, para uh, o arquipélago dos Açores.
0: Mas que beneficiavam o Estado, é isso?
1: Que supostamente iriam beneficiar o Estado porque haveria um maior controle das elites locais, um maior controle da, da fazenda, Mais etc. impostos, não? Mais impostos também, mais estru uma estrutura de controle mais pesada. O que
0: é que o Estado queria fazer? O que é que o Marquês de Pombal, ou o Dom José I, queria fazer com, com, esse com, com, com esses impostos angariados assim?
1: retirar uh, retirar autonomia às elites locais, controlar mais de perto uh, os, os principais grupos nobiliárquicos.
0: Isso era uma tendência Outro... europeia ou era ou era uma, uma invenção portuguesa? À
1: Encontramos época? alguns sinais de que uh, há uma prática comum em diferentes monarquias nesta época. Então foi uma tendência, é isso? Sim, mas com o resultado aquilo a que alguns chamam o despotismo esclarecido, mas que teve manifestações muito distintas, tínhamos. também não pode ser considerado como
0: uma, uma, uma
1: prática política homogénea. Não,
0: é? mas, não, porque no fundo a pergunta é porquê é, é que acontece isso, porque é que, porque é que há de repente alguém que diz, não, isto, isto é, somos nós. E...
1: Sebastião José terá tido, enfim, mas teve, teve uma experiência diplomática e essa experiência diplomática terá contribuído para o informar em termos de um determinado ideário no sentido de introduzir reformas, por exemplo, em termos de finanças e de comércio, ou em termos do próprio, da própria organização da monarquia. Mas depois, algo que já Jorge Borges de Maceio disse há muito tempo, aquilo que aconteceu é que houve respostas, houve respostas a conjunturas, e, portanto, não houve um programa que possa ser considerado como ser um programa homogéneo e bem identificado de 1750 a 1777, mas houve um conjunto de respostas que foram sendo dadas a circunstâncias
0: distintas. O terremoto e o modo como destruiu Lisboa teve algum efeito, gerou alguma alteração no modo e na política como foi exercida pelo poder da época,
1: contribuiu para reforçar o poder de Sebastião José
0: do Marquês de Pombal,
1: que ainda na altura não é Marquês de Pombal.
0: Então quando é que ele passa a ser Marquês de Pombal?
1: No final do reinado. Depois de ter feito tudo o que o tornou ele, conhecido. Primeiro ele será, <risos> primeiro ele será Conde do Eiras e só depois será Marquês de Pombal.
0: Mas quando é que o poder dele se manifesta uh, a partir
1: cor... a partir a partir de 55-59? Ou Pronto. seja, entre, entre o terremoto E, e nessa altura e... já é Marquês? Ainda não. Ainda não ainda Só não. no final? Só então. no
0: final. Uh, ficou conhecido como Marquês, Claro, a
1: mas, esse é o, mas esse é um dos problemas. É, é, é pensar-se que em 1750, quando ele vai para Secretário de Estado... Que
0: era Marquês. Não já é o
1: Marquês de Pombal. E pensar toda a atuação de Sebastião José de Carvalho e Melo como Marquês de Pombal e não como alguém que vai construindo a sua própria uh, seu o seu, a sua trajetória política, o seu poder e a sua rede.
0: Uh, o que é que o uh, perde ou melhor, como é que ele perde essa influência uh, que tem, uma influência que acumulou pelos vistos tão sabiamente
1: o, o rei, o rei é que o protege, o rei é que o apoia ele não teria podido fazer isso Portanto,
0: quando Dona Maria desaparece o poder do, Sim. Do, 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 do ele não
1: teria podido fazer o que fez se não tivesse o apoio de Dom José morre Dom José desaparece o, o grande apoio
0: bastava ele uh, cultivar o apoio da Dona Maria
1: Pois, mas são, são, são outras redes, não é? Ele não... São outras redes de, de poder. Então, e aí? O que é que
0: temos com Dona Maria? Porque ela reina, uh, apesar de tudo, vinte uh, e poucos anos. Uh, o que é que acontece durante... E, portanto, falamos no final do século XVIII, 1777, penso eu, que é quando ela uh, uh, chega ao trono, não é? Até ao fim do, do século.
1: Temos, uh, enfim... Por um lado, o fim de alguns projetos de, do Marquês de Pombal, como as companhias, mas estáticas, as companhias de comércio. Mas, por outro lado, temos linhas de continuidade, porque quem está como secretário de Estado, um dos secretários de do Estado, aliás, é Martinho de Castro, que já estava presente uh, ao tempo de D. José I. Uma das, um dos aspectos interessantes que, que merece ser relevado é a, a fundação da Academia das Ciências de Lisboa, e a organização de toda uma série de expedições Durante científicas... Durante Dona, Dona Maria.
0: Expedições uh, científicas para?
1: Expedições científicas para identificar espécies minerais, espécies vegetais... Ciência pura? Uh, sim. Uh, criação de museus, criação de, de, de jardins... Mas também
0: tem algo de visionário ou é uma corrente europeia também?
1: É algo que se inscreve numa dinâmica cultural que nós encontramos na Europa nessa época. E tem a ver com uma noção de que o império eh, contribui para o enriquecimento da monarquia. E é preciso conhecer as riquezas desse império, neste caso, eh, as riquezas do mundo animal, do mundo vegetal, do mundo mineral, para saber. Como é que essas riquezas podem ser uh, usadas em termos da indústria, em termos do comércio? Então,
0: artes e ciência têm um, um período uh, de relativo desenvolvimento nesse, nesse período, nessa altura.
1: Sim, uh, e tem, temos muitos textos, temos muitas descrições de viagens, temos muitos projetos reformistas daí a ideia, uh, no fundo, da continuidade em termos do reformismo uh, no final do século XVIII. É um período muito interessante em termos de em termos das, das viagens filosóficas
0: o que é que aconteceu um parênteses aqui com o Marquês de Pombal portanto ele deixa de ser primeiro-ministro como é qual, como é que foram depois
1: é enfim ele é ele é exilado não é e depois terminará os seus dias afastado da corte portanto sem o poder que, que, que deteve tinha. durante o final do reinado de D.
0: José I Uh, Dona Maria, como é que podemos então considerar um reinado que faz essa tal aposta nas artes, na, na ciência, no conhecimento do Sim. império e de tudo o que isso implica?
1: Uh... Sim, mas há também outras linhas de continuidade, se me permite. Por exemplo, no, no, durante o reinado de Dom José e continuando no reinado de Dona Maria, nós temos toda a dinâmica das novas conquistas na Ásia, ou seja, no Estado da Índia, que ampliam consideravelmente... Que conquistas são essas? Todo um conjunto de territórios uh, em, torno de, em torno de Goa, não é? que, ou seja, que, que ampliam a o base estado. territorial do Estado da Índia, uh, a consolidação de fronteiras, uh, a assinatura de um conjunto de tratados com os principais uh, reinos uh, fronteiriços, e esta dinâmica é uma dinâmica que vem já do reinado de Dom José I e que continua. Portanto, uma vez mais, nós percebemos que não existem estas rupturas necessárias quando morre um monarca e lhe sucede outro, mas percebemos que existem dinâmicas que estão muito para além da, da mera sucessão de reis.
0: Ora bem, na parte final do reinado de Dona Maria I, há uma revolução em França. Há a Revolução da República. Uh, o que é que... Isso tem alguma influência neste reino?
1: Uh, a Revolução Francesa assustou todas as cabeças coroadas da Europa. E os seus ecos espalharam-se e, inclusive, atravessaram o Atlântico. Uh, não só a Revolução Francesa, mas antes também a Revolução, a Revolução das Colónias uh, Inglesas na América do Norte. Qual
0: é a diferença de datas entre uma e outra? Primeiro foi a revolução americana, foi a revolução americana, em
1: 1776. Depois a guerra terminará a guerra pela independência terminará em 1783 e a revolução francesa em 1789. Uhum. As consequências são em termos de influência nosso
0: discurso... Mas os Estados Unidos já quando ganham a independência são instantaneamente uma república, é isso?
1: São, são são a Primeira República. Sim. Então. Uh, mas ainda não está definido o modelo, que, porque há uma discussão que vai ter lugar ao longo da década de 90, do século XVIII. com o Senado e com,
0: com Como é que essas vão, como é que todas? vão ser,
1: ou seja, o modelo, o modelo exato,
0: A organização do Estado. O
1: exato vai ser discutido ainda durante mas várias décadas. Mas o
0: primeiro presidente quando é George Washington é eleito uh, nessa antes da Revolução Francesa? Sim.
1: O sistema, o sistema o sistema americano tem algumas definições que já que já
0: Antecedem então, a, revolução, a revolução francesa. É o primeiro país republicano no mundo, então, em todo o caso, a América, os Estados Unidos.
1: Uh, há quem diga que são uh, as cidades estado republicanas italianas. Mas ah, isso pronto, já é outra então questão. outra concessão, <risos> tudo bem.
0: Uh, então, mas e qual é a influência que se tem em Portugal essa revolução? Uh, Abaixo o Rei.
1: Os ecos, os ecos das, das independências americanas uh, e depois da da revolução francesa não são não se materializam logo nós temos alguns nós temos algumas manifestações durante o período da Dona Maria temos a inconfidência mineira no Brasil e temos a revolta dos pintos em Goa mas que não podem ser consideradas verdadeiramente como um eco destas destas
0: revoluções, se quiser. Já Dom João VI? Já as, é já as é?
1: independências, toda a dinâmica das independências americanas, não no caso, não no caso português, mas no caso da, das colónias espanholas, terá muito a ver com o horizonte...
0: Quais são os países ou as colónias que ganham a independência primeiro, da parte espanhola?
1: são é um, é um processo muito longo, de 1810 a 1830, portanto, uhum. o, o que virá a ser a Argentina, Colômbia, Equador, Peru, México, mais tarde... E uh... o Brasil,
0: porque Sim. também em é 1820... A a dinâmica,
1: mas a dinâmica do Brasil é outra porque aquilo, aquilo que distingue o caso brasileiro do caso das colónias espanholas, espanholas é precisamente a transferência da corte para, para a colónia.
0: E está lá o, o herdeiro, é Dom Pedro, Exatamente. Que, o filho e o, grande, do rei... e o grande
1: problema é esse, em termos de consequências para o futuro. Ou seja, o reino de Portugal torna-se, na, na visão de muitos contemporâneos, a colónia da colónia.
0: Pois, exato.
1: E o centro económico, que era o Brasil, Torna-se agora também o centro político, porque a corte está lá. Pois, exato.
0: Portugal passou a ser uma colónia. Uma colónia do Brasil. E isso, e, certo isso, sentido.
1: e isso tem consequências em termos de evitar, por exemplo, ou seja, a presença da corte. Isto já, já estamos no final do reinado de Dona Maria, mas da regência de Dom João. A presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro tem um poder centrípeto. Não é? e da tração então, de muitas mais,
0: elites. isso não foi nenhuma visão, certo? Isso foi escorraçados pelo exército, pelo menos é essa a visão dominante no, no senso comum. Foram os exércitos, agora que se falou, não há muito tempo, dos 200 anos passaram, os 200 anos da, da, da transferência da corte para o Brasil, portanto, foi um, um, uma fuga e não propriamente uma opção estratégica. Essa ideia de ir para o Brasil e de sediar lá o reino. Não é
1: exatamente uma fuga, embora uh, embora o, a mudança não tenha sido tão Pacífica. organizada como, como Pô, que se no, foi, foi no
0: próprio dia em que chegaram as forças mas isto já napoleónicas.
1: Estava, mas isto já estava, já tinha sido concebido, por exemplo, na primeira metade do século XVIII, uh, por Dom Luís da Cunha, num texto que ficou inédito.
0: O famoso diplomata.
1: Exatamente, uh, e é uma e é uma ideia que que eu trato aqui quando ele sugere que Dom João V deveria transferir a corte para para o Brasil porque era o centro do Império onde estavam todas as riquezas e que isso obviamente teria implicações em termos de digamos de uma reorientação geopolítica e depois ainda antes das invasões napoleónicas Dom Rodrigo de Sousa Coutinho um grande diplomata e político português do período já está a sugerir que a corte se transfira precisamente para o Brasil e, portanto, já há uma espécie, digamos, de antecipação daquilo que irá acontecer. Portanto, aquilo que acontece em 1807 não é, como, como, enfim, como algumas paródias transmitem, não é uma decisão apressada e à última da hora. É já algo... era uma hipótese de há algum tempo. Exatamente. É algo que já está... É Sim, mas que está ao um
0: coincidir problema. com a invasão... Uh,
1: esse foi o, o clique, é? foi o timing que, de, que determinou que tinham que mudar para, para não acontecer aquilo que veio a acontecer à família real espanhola.
0: Se bem que o que é que aconteceu à família
1: digamos, real Digamos que foram convidados a permanecer junto dos franceses, ou seja, uh,
0: Napole... humilhados, no fundo, a humilhação.
1: Napoleão prendeu a família real espanhola e pôs. Uh, e pôs um outro uh, um fantoche, digamos, um, como se diz um, assim na um, linguagem popular Pôs a família uh, uh, a dominar e o facto e isto criou um vazio de poder em Espanha e aqui no, e ou seja este
0: vazio não existiu em Portugal então não existiu um vazio em Portugal no, em termos de poder não existiu um vazio de poder porque, então e mesmo em termos de poder não existiu acorde o rei
1: existe uma monarquia existe o um império e o rei continua mas
0: sim continua mas está
1: uh, uh, do outro lado do Atlântico não é mas é onde está a corte o centro é onde está a corte.
0: Então, mas e o país? O que é que acontece ao país <risos> enquanto a corte está lá do outro lado? É
1: uma parte do império.
0: Mas há uma diferença. Digamos que o país sofre, o território, sofre. e as pessoas que cá claro. estão, sofrem, porque o poder se desloca para o claro. outro lado do Atlântico. Por isso, não é?
1: por isso mesmo se sentiram colónia da colónia. Exato. E por,
0: e por isso mesmo... E mais isto. E, e, e tenho a ideia de que há indícios de que os ingleses chegaram a pensar, bem, se foram -se ingleses... embora,
1: tomamos nós conta disso. Os ingleses ficaram aqui uh, durante, durante alguns anos e isso criou alguns problemas e, aliás, levou inclusivamente à, à famosa uh, resistência e ao famoso episódio uh, dos mártires da pátria. Hum. Uh, a questão é que, uh, com a presença da corte no Rio de Janeiro, não houve um vazio de poder, mas, precisamente, houve, finalmente, uma tomada de consciência por parte da monarquia da necessidade de adequar a nova realidade, ou seja, uma realidade que mudou em 1807, 1808, em termos institucionais. E aquilo que era o reino de Portugal e dos Algarves, passou a ser designado oficialmente como reino de Portugal, do Brasil e dos Algarves. Então, e o
0: que é que fez com que o rei tenha decidido, afinal de contas, porque uh, regressar? Porque... O,
1: levantamento, o, levantamento, o pronunciamento militar do Porto.
0: Então, mas que não teria acontecido se a corte estivesse uh, em Lisboa ou, ou isso não é nítido?
1: Não? Não é, não, eu diria que não é nítido. não é. Ou seja, o pronunciamento liberal
0: uh, poderia ter ocorrido antes ou depois. Não é? Portanto, é uma coisa mais ideológica do que propriamente... Uh... Tem, a ver,
1: tem a ver com, dinam, com outras dinâmicas uh, que ocorrem na Península Ibérica também, que aconteceram em Espanha em 1820, e com dinâmicas europeias. Em termos de consequências para o Brasil, é que de facto levou uh, a discussão a partir de 1814 se o rei fica ou se o rei regressa a Lisboa, é que levou a uma progressiva clivagem entre grupos que defendiam que o rei devia permanecer, e que o centro do poder devia continuar no Brasil, e aqueles que sempre defenderam que o rei devia regressar a Lisboa e que o Brasil devia reocupar a sua posição subalterna no quadro do Império.
0: Estamos a falar uh, na parte, no desfecho, o que é que essa, esse, o grito Ipiranga e essa perda, no fundo, do Brasil, antes de mais, isso é pacífico? Os portugueses não resistem a isso? Não, não tentam reverter esse movimento... Prender, matar, impedir o, 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 o país colonizador deixa o Brasil assim à toa? Uh, isto é uma
1: questão que eu começo a tratar e o Pedro tratará também Sim. e certamente dirá, uh, porque digamos, nós, uma das coisas que nós articulámos foi é cruzar que... as Exatamente. Os, os, os assuntos. Exatamente. Não, é não é pacífico mesmo no Brasil a adesão uh, ao pronunciamento de Dom Pedro. E existem levantamentos na Amazónia, uh, na década de 20, contra... Uh, a independência do Brasil. Contra a independência do Brasil, contra o centralismo do Rio de Janeiro. E isto mostra que, uh, na década de 20, ainda não existe um pensamento do que é o Brasil. Não existe a ideia de um Brasil tal como ele existe hoje.
0: Uhum. Uh,
1: por outro lado, organizaram-se, tentaram-se organizar expedições militares em
0: Portugal para ir ao Brasil. Só que...
1: Obviamente, era, era, não, impossível. era
0: inviável. Não, não. havia meios. Uh, bem, já estamos a falar de uma outra... Lá está, estamos a falar já de uma parte que compete uh, ao a outro dos autores deste livro, Pedro Aires Oliveira, que teremos aqui para a semana que vem. Uh, da sua parte... Uh, Uh, José Damião Rodrigues, só tenho a agradecer esta, esta sua vinda aqui à Rádio Pública para nos ajudar a, a explicar, sobretudo, o capítulo pelo qual é responsável, dedicado ao Império Territorial, uh, neste livro que se intitula História da Expansão do Império Português, uh, da Esfera dos Livros, a coordenação é de João Paulo Oliveira e Costa. O nosso convidado de hoje, José Damião Rodrigues, assina um capítulo para a semana, Pedro Aires Oliveira, com o derradeiro, o quarto capítulo, o ciclo africano, porque uma vez perdido o Brasil, sobrou a África durante algum tempo, até o 25 de abril, <risos> pelo menos, e é disso que vamos falar para a semana. Muito lhe agradeço esta sua Obrigado. vinda com a sua, os seus conhecimentos de historiador aqui à Rádio Pública. Esta quinta essência teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção, regressamos dos Oito Dias.